0: Können wir Problemlösungsaufgaben gestalten? Um diese Frage dreht sich heute alles in dieser Podcast-Folge. Zuerst einmal die Frage: Warum ist es denn überhaupt wichtig, Problemlösungen in der Schule aufzugreifen? Was hat Problemlösung und Lernen in digi der digitalen Zeit zu tun? Nun, dafür gibt es drei verschiedene Erklärungsansätze. Die Problemlösekompetenz ist eine der Schlüsselqualifikationen für zukünftige Arbeitnehmer. Arbeitgeber wollen Mitarbeiter, die Probleme selbstständig lösen können und die schnell auf die sich verändernden Kundenwünsche und Rahmenbedingungen an den Märkten reagieren. Mitarbeiter sollen selbstständig Innovationsprozesse vorantreiben. Der zweite Grund ist, dass Probleme lösen bedeutet, neue Strategien zur Lösung von Sachverhalten zu entwickeln und umzusetzen und auf ihre Erreichung hin und Wirksamkeit hin zu überprüfen. Das heißt, Probleme zu lösen ist ein komplexer Vorgang, der nicht von Technologien oder durch Automatisierung ersetzt werden kann. Aber was bedeutet Problemlösekompetenz überhaupt? Der Kompetenzrahmen der Europäischen Kommission zu den allgemeinen digitalen Kompetenzen fasst unter dem Begriff Problemlösekompetenz die folgenden Sachverhalte zusammen. Zum einen zählt dazu, dass technische Probleme gelöst werden. Dann wird aufgeführt, dass das Identifizieren von Bedürfnissen und die Entwicklung von technologischen Lösungen hierfür ein Bereich ist. Der dritte Bereich ist die kreative Nutzung digitaler Technologien und der vierte Bereich ist die Identifizierung digitaler Kompetenzlücken von einem selber oder vielleicht auch in der Organisation, in der man arbeitet. Wie können wir nun Problemlösekompetenz in der Schule vermitteln? Wir können jungen Menschen auf die Herausforderungen in der Arbeitswelt vorbereiten, indem wir eben wichtige Impulse für die Entwicklung der Problemlösekompetenz geben. Zum einen müssen wir Anreize zur Lösung von echten Problemen in der Schule schaffen, zum Beispiel in Form von Unterrichtsprojekten. Hierbei kann der sogenannte Deming Circle als Methode eingesetzt werden. Der Deming Circle ist auch bekannt als sogenannte PDCA-Methode oder als Verbesserungskreislauf. Der PDCA-Zyklus geht zurück auf den Qualitäts Qualitätsexperten William Edward Deming und seiner Meinung nach sollten sich die ständigen Verbesserungen und qualitätsbestimmenden Faktoren im Rahmen eines wiederkehrenden Prozesses vollziehen. Und hierzu wurden immer wieder vier verschiedene Phasen durchlaufen. Jede Phase steht hierbei für einen Buchstaben. P für Plan, D für Du, C für Check und A für Act. P. Planung. In der Planungsphase werden Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung entwickelt. Die folgenden Fragen sollen berücksichtigt werden. Welches Kernproblem ist überhaupt zu lösen? Welche Ressourcen brauchen wir? Also zum Beispiel Zeit, Budget und Geld. Welche Ressourcen haben wir tatsächlich vorliegen? Und welche Lösung eignet sich am besten, um das Problem mit den verfügbaren Ressourcen zu beheben? Und unter welchen Bedingungen hat der Plan Erfolg? Welche Ziele verfolgen wir? Die Ziele sollten objektiv und messbar formuliert sein. Du In der Du-Phase werden die geplanten Maßnahmen umgesetzt. C wie Check die Maßnahmen werden auf ihre Wirksamkeit hin kontrolliert und bewertet und hierbei werden die zuvor formulierten Ziele auf ihre Erreichung hin überprüft. Es wird die Frage beantwortet, inwieweit wurden die vorher formulierten Ziele umgesetzt. In der letzten Phase, der Phase A wie ACT, wird auf Grundlage der vorherigen Ergebnisse der Checkphase eventuell nachgebessert und Korrekturen angestoßen. Die Korrekturmaßnahmen der letzten Phase bilden dann wiederum den Ausgangspunkt für ein erneutes Durchlaufen des Zykluses. Das war jetzt bisher ziemlich theoretisch. Jetzt kommen wir mal zu einer praktischen Umsetzungsmöglichkeit in der Schule. Wie kann ein konkretes Projekt aussehen? Hierzu brauchen wir eine bestimmte Projektleitfrage. Zum Beispiel, wie können wir die überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel unter Beachtung der Corona-Güne-Konzepte in unserer Stadt entlasten? Unabhängig davon, was die übergeordnete Projektfrage ist, ist es wichtig, dass man bei der Aufgabenstellung darauf achtet, dass die Aufgabenstellung offen ist dass verschiedene Fächer angesprochen werden, in dem Fall zum Beispiel Deutsch, Sozialkunde und Politik, dass es sich um ein echtes Problem handelt, dass das Problem komplex ist und dass man sich zur Lösung des Problems mit anderen austauschen muss und mit anderen zusammenarbeiten muss. Schauen wir uns die erste Phase unseres Unterrichtsprojektes, die Phase Plan, an. Beim Projekt Auftakt wird zuerst die Themenbildung umgesetzt. Hier kann man zum Beispiel eine Eisbrecheraufgabe den einzelnen Gruppen zur Verfügung stellen, um die Gruppendynamik zu stärken. Hierbei ist der Bau des sogenannten Spaghetti-Turms zum Beispiel eine beliebte Aufgabe. Hierdurch schweißt man das Team zusammen. In der Pla Planphase wird außerdem der Inhalt, die Inhalte gesammelt. Wir analysieren also, wie sieht die aktuelle Situation aus. Wir führen Gespräche mit Betroffenen und beteiligten Gruppen und sichten verschiedene Perspektiven für die Situation. In unserem Fall könnten wir zum Beispiel ähm, Arbeitnehmer interviewen, die in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wir könnten aber auch die Verkehrsbetriebe mit einbeziehen. Wir könnten Schüler fragen, ähm, aber auch jemanden von der Stadt zum Beispiel dann sollte man sich überlegen, welchen Zeitrahmen haben wir, um unser Projekt, unsere, unsere Lösung umzusetzen. Ähm, haben wir ein Budget? Und was sind übergeordnete Leitlinien, zum Beispiel die Berücksichtigung von Umweltaspekten? Unsere Interviewergebnisse fassen wir zusammen und dokumentieren diese. Hierbei können wir zum Beispiel auf kooperative Tools zurückgreifen, wie das Etherpad oder wir sammeln unsere Teamergebnisse auf einem Padlet oder wir nutzen hierfür OneNote. In der zweiten Phase, der Do-Phase, suchen wir eine Lösung und arbeiten diese aus. Hierbei ist Kreativität gefragt, denn wir möchten viele verschiedene Lösungsansätze erst einmal sammeln. Hierbei kann man verschiedene Kreativitätstechniken nutzen, wie zum Beispiel den Ideenspaziergang, Hot Potato oder auch die Placemat-Methode. Auch die kann man zum Beispiel digital durchführen mit Hilfe des Tools ONCO. Dann entscheidet sich das Team für einen Lösungsansatz und arbeitet eine Präsentation zur Aufbereitung des Lösungsansatzes vor. Eine andere Möglichkeit wäre, den Lösungsansatz zum Beispiel als Video darzustellen oder eine Homepage zum Lösungsansatz zu entwickeln, aufzustellen und mit entsprechenden Beiträgen zu befüllen. In der Checkphase geht es daran, den Lösungsansatz zu präsentieren. Hierbei kann man zum Beispiel eine externe Jury mit ins Boot holen. Bei unserem Projekt wäre es denkbar, dass man einen Vertreter von den öffentlichen Verkehrsmitteln mit einlädt und eventuell einen Vertreter der Stadt, die dann die Lösungsansätze aus ihrer Perspektive her beurteilen. Die Teams stellen ihre Lösungsansätze vor. Und die Jury bewertet, inwieweit die einzelnen Lösungsvorschläge für die Zielerreichung geeignet sind. In der ACT-Phase geht es darum, Anpassungen der zuvor erarbeiteten Ideen vorzunehmen. Man kann Verbesserungen einfügen und einarbeiten und eben den eigenen Prototypen weiterentwickeln und verbessern. In dieser Phase geht dann der Deming Circle wieder in eine neue Umrundung. Kommen wir zum Fazit. Was lernen die Schüler und Schüler jetzt bei so einem problemorientierten Projekt? Sie lernen, Mut für eigene Ideen zu haben, den Mut zu haben, eigene Ideen zu äußern und zu entwickeln. Sie lernen, ihre Meinung in der Gruppe zu vertreten. Sie lernen ein methodisches Vorgehen zur Problemlösung in der Gruppe kennen, zum Beispiel in diesem Fall den Deming Circle, und sie lernen ihre eigene Position im Team argumentativ zu vertreten. Sie nutzen digitale Tools, zum Beispiel zur Kommunikation oder auch zur Zusammenarbeit im Team, und sie lernen den eigenen Lösungsvorschlag zu reflektieren. Sie lernen den eigenen Lösungsansatz weiterentwickeln, weiterzuentwickeln und zu überarbeiten und gehen in diesem Zusammenhang konstruktiv mit Kritik um. Sie lernen aber auch, ihre eigenen Ideen zu überdenken und das ist ein wichtiger Aspekt zur Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. Der PDCA-Zirkel kann somit also auch als Reflexionsinstrument für das eigene Handeln und für das eigene Lernen herangezogen werden. Das war unser Beitrag zum Thema Problemlösungsaufgaben gestalten und umsetzen. Probiert's doch mal aus. Viel Spaß dabei.